1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, nous allons parler d'une initiative qui me tient à cœur. L'initiative de l'UNESCO qui s'appelle Les futurs de l'éducation. C'est une tentative ambitieuse de repenser l'éducation et de contribuer au façonnement de l'avenir. Elle stimule le débat mondial sur la manière dont l'éducation l'apprentissage et le savoir doivent être mis en œuvre dans un monde de plus en plus complexe, incertain et précaire. Dans le cadre de cette initiative, l'UNESCO a nommé une commission internationale de haut niveau composée de leaders d'opinion ayant des compétences et des points de vue divers issus des domaines de sciences politiques, de la recherche universitaire, des arts, de la science et des affaires. Cette commission prépara un rapport qui sera publié en novembre 2021 et qui servira de programme de concertation politique et d'action pour les décideurs et les praticiens. J'ai donc eu l'immense joie de recevoir plusieurs intervenants, comme Philippe Nicolas, Sophie Rabi, Caroline Sost, Alexandre Jost et Laure Hainaut. Vous allez voir, le débat est passionnant. Je vous souhaite une très belle écoute. Donc du coup, je vais vous poser euh, la première question. Et on va commencer par Alexandre. Quand tu penses à 2050, qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir et qu'est-ce qui
2: te préoccupe le plus euh, Qu'est-ce qui me donne le plus d'espoir En fait, je vais répondre aux deux questions en même temps. Oui. C'est que les bouleversements que l'on vit en ce moment, qu'ils soient sanitaires, écologiques, sociaux, religieux, terroristes, en fait, ces bouleversements soient une invitation à, à, à tout repenser, euh, que euh, la transformation euh, des métiers, euh, la revalorisation de certains par rapport à d'autres, en lien avec la crise sanitaire, ben, nous obligent euh, également à, à, à repenser notre éducation. Ça, c'est euh, ce qui m'inquiète et me donne de l'espoir. Et après, euh, ayant créé la fabrique Spinoza il y a dix ans, euh, enfin, il y a presque dix ans, et dont l'objet social est de replacer le bonheur au cœur de la société. Euh, mon espoir, c'est qu'on arrive à un alignement beaucoup plus fort, beaucoup plus net, entre l'apprentissage euh, des, des compétences qui permettent d'être heureux, d'une part, et d'autre part, l'apprentissage des compétences qui nous permettent de trouver notre place dans la société. Euh, les biologistes disent que le bonheur est un état de fonctionnement optimal de l'organisme. Est euh, optimale en termes cognitifs, en termes euh, biologiques, en termes émotionnels, en termes intellectuels, de toutes les manières possibles et imaginables. Et vu ainsi, eh bien, euh, le bonheur est une aspiration qui répond euh, à, aux besoins de, de, de l'individu et aux besoins de, de la société. Euh, en d'autres termes, je pense que, euh, à la fois parce qu'on passe beaucoup de temps à l'école et parce que elle nous donne les clés pour être euh, ce que euh, nous pouvons euh, être, en paraphrasant un peu euh, l'UNESCO. Donc l'UNESCO nous dit, nous permet de devenir ce que nous voulons devenir, et bien euh, que l'éducation nous donne les compétences euh, psychosocio-émotionnelles, mais pas seulement, euh, qui nous permettent d'être... Euh, heureux pendant que nous y sommes, pendant ces longues années où nous allons à l'école, puis à l'université, et, et par la suite, eh bien d'être heureux dans notre existence. Euh, L'une des convictions qu'on a acquises à la Fabrique Spinoza, c'est que le, 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 le bonheur euh, est à la fois quelque chose de fortement intangible, de très subjectif, et en même temps qu'il existe des universels, qui peuvent être peut-être des universels à décliner par culture, mais quand même des substrats universels euh, qui peuvent être découverts, réfléchis et euh, développés à l'école. Euh, je vais prendre quelques exemples. Euh, la, la gratitude euh, ou l'optimisme, on pourrait penser que ce sont des traits de caractère. En fait, d'après les psychologues, ce sont des compétences socio émotionnelles cest c'est-à-dire des choses que l'on peut développer, telles des muscles, et aujourd'hui, on connaît les protocoles qui permettent de le faire. Euh, et, et donc, euh, il y a des organisations qui invitent des collaborateurs pendant 21 jours de suite à formuler euh, des messages de gratitude pour eux-mêmes vis-à-vis euh, -vis de l'univers et vis-à-vis -vis de leurs collègues. Et en ces 21 jours, on arrive à changer le, les, les, les circuits neuronaux, euh, on arrive à, à transformer la structure même du cerveau et permettre à, à des individus eh bien, de, de développer euh, la gratitude. Dans le champ de l'éducation, c'est Omar Zana qui a beaucoup travaillé sur l'empathie. Il y a des passerelles très fortes entre euh, l'empathie et, et la gratitude. C'est pareil pour l'optimisme. C'est Charles Martin Krum, le, le président de l'Association française et francophone de psychologie positive, qui rappelle que l'optimisme est, est une compétence et non pas un trait de caractère. Et donc, il peut être acquis, transformé, développé euh, entre quelques jours et plusieurs mois. Et donc, c est, c est clé, euh, euh, ces clés, ces chemins sûr, euh, vers les euh, euh sont liés à des compétences qui peuvent être euh, apprises. Et donc, mon espoir pour euh, l'éducation de demain, eh bien c'est que réalisant l'importance de l'épanouissement en termes philosophiques, mais en termes d'utilité sociale aussi, ça soit replacé au cœur de notre système éducatif et donc que l'on intègre au cœur du parcours éducatif, et eh bien euh, l'apprentissage de ces compétences qui le favorisent. Alors malgré tout, on pourrait quand même dire euh, c'est principalement sympathique cette idée, mais l'important euh, demain, c'est de trouver un job. Eh bien vraiment euh, la, la recherche euh, pluridisciplinaire, la, la neuroscience, la psychologie, euh, l'économie du bonheur, la biologie, tout va dans le sens de dire que quand on se sent bien on apprend mieux et on fonctionne mieux. Euh, Lorsqu'on est stressé euh, au travail au ou à l'école, on se réfugie dans son cerveau reptilien, on est dans un état qui est euh, la prostration ou bien euh, le, le combat ou bien la fuite. Et dans cet état-là, on a des capacités cognitives qui sont extrêmement réduites. Capacité cognitive réduite, ça veut dire un être humain qui est rabougri, qui est rétréci. Et ça veut donc dire qu'on est en, en incapacité d'apprendre et de faire. Et inversement, c'est la psychologue positive qui s'appelle Sonia Lyubomirsky qui, elle, dit que en expérimentant des compétences, euh, des émotions positives pendant quelques temps, eh bien, on développe des nouvelles compétences et on les ancre dans le cerveau. Euh, elle appelle cette théorie, la théorie, « broaden and build », élargir et construire. Et donc, l'expérience même d'émotions positives fabrique des compétences, fabrique de la créativité, fabrique de la capacité d'analyse, fabrique une autre manière de se relier les uns aux autres. Et donc, tout ce que je partage là, toute cette conviction, c'est vraiment dans le sens de dire que le bonheur n'est pas une danseuse philosophique, euh, une utopie euh, pour euh, des doux rêveurs, ou euh, euh, un, 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 un bonus, euh, un avantage collatéral d'un enseignement effectif c'est quelque chose qui peut être placé au cœur même de notre ambition éducative. Et au cœur même, ça veut dire que on peut imaginer que pour 2030 ou 2050, eh bien, en faire un, un principe fondamental, tout en le gardant dans un cadre démocratique, en euh, faire un principe fondamental qui guide l'élaboration de nos, de nos politiques d'éducation en termes de formation des profs, de construction des programmes, de maintien d'un bon climat scolaire, et, et ainsi de suite. Et je vais m'arrêter là, Julien, parce que je mm. me dis que c'est un, un bon, une bonne première réponse euh, avant de laisser, euh, en termes de temps, avant de laisser la place à mes camarades euh, 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 aujourd'hui. Merci, Alexandre. Sophie, du coup, bah, à toi la, à toi le, la question.
0: <rire> Qu'est-ce qui me donne le plus d'espoir euh, et qui me préoccupe le plus ben, euh, Ce qui me donne le plus d'espoir, c'est qu'on n'a jamais été dans une telle situation. C'est inédit. C'est la première fois qu'on est face avec euh, qu'on est sur ce vaisseau spatial, la Terre avec autant de monde, avec autant de défis, autant de complexités, euh, dans une situation qui nous amène à, au pied d'un mur euh, qu'on qu connaît pas en fait. On n'a jamais vécu cette situation, donc euh, ça ça en fait une belle opportunité aussi de mieux nous connaître, de mieux nous rencontrer en tant qu'espèce. Euh, parce que euh, si on arrive à cet endroit-là, c'est qu'il y a des raisons. Et ces raisons-là, je les trouve passionnantes en même temps que effrayantes aussi. Euh, donc, moi, ça me donne envie euh, de mieux comprendre et puis de, de pouvoir apporter, euh, à partir de cette compréhension, quelques éléments euh, qui permettraient d'améliorer les choses. Euh, voilà, donc c'est donc un peu pareil qu'Alexandre, c'est que, qu que ça, ça fait un peu une seule réponse, c'est-à-dire que, en même temps, c est, c est, on est dans une situation dangereuse, inédite, euh, inconnue, euh, donc qui, euh, qui, qui fait peur, et en même temps, euh, cette situation est une opportunité. Euh, après, je ne suis pas certaine que l'école réponde à, toutes les, les, à tous les enjeux, ni à, à toutes les problématiques qui se posent à nous aujourd'hui, et que ce... Enfin, je, justement, on est dans un contexte où on a un président qui voudrait réduire beaucoup le, le champ des possibles au niveau de de, de, de l'instruction et de l'éducation des enfants et, et du coup, euh, je crois que la richesse éducative et la pluralité de, de propositions euh, restent très, très importantes dans ce qui va se passer. Enfin, on est... Pour moi, on, on entre dans l'ère de la encore plus de la biodiversité, des écosystèmes. Et pour qui biodiversité, ben, faut qu il faut qu'il y ait pluralité de, de pratiques, de vues, de visions. De, euh, voilà, quand ça soit un système très ad, qui, adaptatif qui, qui puisse répondre à des situations très complexes et très variées. Donc, est-ce que l'école va savoir faire ça euh, Je ne sais pas. L'école, euh, elle reste indispensable dans nos sociétés, mais c'est pour moi c'est pas la seule réponse. Donc il euh, y a il y a évidemment l'engagement de chacun. C'est comme s'il y avait un chantier pour moi qui est, qui est double. C'est un chantier extérieur et un chantier intérieur. On pourrait dire euh,
3: c'est jardiner
0: jardiner à l'extérieur et jardiner à l'intérieur de soi chacun. Euh, mais pour que ça soit possible, et eh bien euh, dans mon expérience avec les enfants, c'est que euh, on permette à ce jardin intérieur de grandir euh, en puissance et de, de vraiment euh, devenir un potentiel même pour l'humanité à partir de ce que chacun est. Euh, lorsque, effectivement, je rejoins, il y a la confiance, il y a l'empathie, il, il y a le respect de, de ce que nous sommes en tant qu'espèce euh, aimante, en tant qu'espèce euh, qui, a, qui a besoin de, de donner du soin et surtout d'en recevoir quand on est un enfant. Euh, et en même temps, il y a un environnement à l'extérieur qui vient nourrir la personne, les personnes, et, et prendre prend soin de cet environnement, euh, aller dans des alternatives par rapport à cet environnement, pour offrir de la richesse, des possibles, de l'innovation, euh, tout ce qu'on on va pouvoir euh, mettre en œuvre sans oublier la nature, <rire> parce qu'il s'agit pas non plus... Euh, de remettre, de sur, le remettre le métier, sur le métier un, un espèce de système qui va être pensé par notre mental et qui va s'imposer à la nature, euh, il est plus que jamais temps de l'intégrer, ou de nous intégrer plutôt à elle, plutôt que l'inverse. Et, euh, et donc, euh, pour que ces deux choses-là soient possibles, ensemble, bah, il me semble il y a à tenir compte de... Euh, profondément de, de, de qui nous sommes avec les nouvelles connaissances qu'on a. On a plein de connaissances maintenant aussi en neurosciences. Euh, on a fait l'expérience d'à peu près euh, toutes les idéologies euh, au fil des siècles. Et, et euh, c'est comme si ce qui restait, c'était euh, euh, justement arrêter peut-être de, de vouloir changer à partir de l'impact qu'on peut avoir sur l'extérieur. Donc, on essaye tout le temps de changer l'extérieur, d'adapter des nouvelles réformes, des nouvelles écoles, des nouveaux systèmes éducatifs, des nouvelles pédagogies, etc. Donc, on voit bien que c'est insuffisant et que euh, il pourra pas y avoir de changement à l'extérieur si c'est pas fait, le ménage est pas fait à l'intérieur. Donc, euh, pour les adultes qui, qui sont là, pour nous, euh, qui, qui sommes là. Ils sommes déjà dans une phase de « maturité » entre guillemets et euh, bien sûr, euh, permettre aux enfants de, de cultiver ce jardin intérieur, de rester connectés à eux-mêmes, à ce qu'ils sont vraiment, de, de pouvoir diminuer le poids de l'ego euh, globalement sur la planète, euh, en, en permettant aux, aux enfants de cette liberté de, de rester soi, quoi de... de voilà ouais, c'est d'avoir suffisamment de confiance suffisamment de, de liberté suffisamment de euh, un environnement inspirant riche qui peut qui qui où on arrête avec cette logique de, de domination soumission où l'enfant doit juste s'adapter mais euh, qu'il puisse rester lui-même c'est ça qui me semble central aujourd'hui
1: en intégrant j'imagine les enseignants les parents et les enfants tout à fait. Merci Sophie. Philippe, qu'est-ce que tu penses de, de cette question sur l'armée
4: Alors quand je pense à 2050, euh, qu'est-ce qui me donne le plus d'espoir, ce qui me préoccupe le plus En matière d'espoir euh, et d'espérance, hein, j'ose le dire, euh, moi je, je porte en moi cette intime conviction que le réel, que l'on habite, il est profondément amical, euh, les astrophysiciens, la physique quantique nous le dit, hein, on est dans un réel qui est maillé, qui est subtil, on nous parle de niveau de réalité. Euh, je pense que euh, quand on a fait des expériences de se sentir euh, relié, de se sentir connecté, de se sentir faire partie d'un grand tout, euh, eh bien, cette expérience-là, moi que je nomme comme expérience primordiale, eh bien, nous montre qu'il y a une espérance qui, qui est réelle, c'est plus que l'espoir, l'espérance. C'est qu'on est, qu est euh, je crois, euh, dès l'instant où on est sur ce, comme disait Sophie, ce, ce, ce vaisseau, ce vaisseau spatial extraordinaire, eh bien, euh, une aventure est possible, une aventure autour de l'amitié, autour de la fraternité, je crois que c'est possible. Euh, c'est un coup, hein, c'est sa demande, Alexandre l'a dit, Sophie aussi, hein, euh, que nos enfants soient en relation avec des adultes qui soient des référents, qui précisément aient pu expérimenter leur amabilité, euh, qu'ils aient pu expérimenter, hein, je le je, je reprends un peu, c'est pas simple hein, de s'exprimer après déjà deux personnes, deux camarades comme dit Alexandre, euh, d'avoir expérimenté cette amabilité, hein, cette amabilité inconditionnelle. Je suis aimé sans rien faire ni paraître. Et je crois que ça, c'est pour moi finalement une espérance très vive. Euh, ce qui peut-être me contrarie et qui euh, parfois… Euh, me, me met du doute, hein, c'est de, de pressentir que sur la question de l'autorité symbolique, euh, je, je pense qu'on a un travail euh, considérable à faire. Est-ce que finalement on entre dans une autorité qui, qui met la main dessus, qui contrôle, ou est-ce qu'au contraire, euh, finalement, l'éducation, c'est plutôt finalement, euh, pourrait s'appuyer sur une, une, une autorité qui, qui, euh, qui prend soin une autorité qui suscite, une autorité qui engendre. Et on voit bien que ce, cette autorité-là, c'est une autorité qui fait grandir, qui fait croître, et ce n'est plus une, une, une autorité qui contraint, qui, qui isole, qui, qui piège. Hein, et ça va chercher finalement nos représentations un petit peu sociétales. Est-ce que finalement, euh, on, on est finalement sur une autorité pyramidale où il y a quelqu'un qui décide pour l'ensemble ou est-ce que finalement on ne peut pas gagner en horizontalité? Est-ce qu'on ne peut pas gagner en horizontalité? Moi, je me rends compte que cette question de l'autorité symbolique, je pense que c'est un, un, un énorme chantier en matière d'éducation. Euh, ce qui me touche et ce que je remarque aussi en tant qu'enseignant, pédagogue et chercheur en matière d'espérance, c'est le potentiel, le génie de nos enfants. Hein, cette capacité à l'émerveillement, cette capacité à la danse, à la joie que bien des adultes ont perdu. Ça, je suis toujours émerveillé. Là, je suis en Normandie euh, avec ma fille, une de ses copines. On a passé la journée sur la plage. J'ai pu voir effectivement ce, ce, ce mouvement allègre de tous les enfants par rapport à la mer, par rapport à un coquillage. Donc, pour moi, l'espérance, c'est déjà de prendre en considération ce potentiel de vitalité, ce potentiel euh, qui n'est ne, qui tendu que vers le mouvement de la vie euh, de chaque enfant. Et ça, je crois que vraiment, ça, c'est à prendre en compte. Et puis, celles et ceux qui sont soucieux de l'éducation, eh bien, qu'ils aient le souci de ne pas dénaturer précisément ce potentiel. Hein, ce potentiel, ce génie, euh, je, je crois qu'on appartient au vivant, et le vivant est génial dans le sens où euh, ce vivant, finalement, nous, nous invite à vivre et ne pas à mourir. Et je pense que quand on a expérimenté ça en soi, bah, je pense que c'est, pour moi, c'est le plus important. Alors, euh, moi, j'aimerais apporter euh, euh, aussi, pour moi, et, et peut-être euh, c'est ce n'est pas l'objet aujourd'hui d'en discuter, mais il me semble que euh, euh, on peut, en matière d'innovation en matière d'espérance, aborder la question de la spiritualité laïque. J'entends par spiritualité laïque cette capacité qu'on a finalement à s'émerveiller, à s'étonner, à ressentir une joie qui n'est pas dépendante d'un objet qu'on reçoit, mais qui est une joie gratuite, une joie... Euh, euh, dû à, je ne sais pas, un coucher de soleil ou ce, cette sensation finalement d'appartenir au pays de la vie, et de sentir qu'on peut se mettre à courir, qu'on qu peut se mettre à danser. Hein, euh, spiritualité au sens de pressentir que euh, on ne connaît pas le monde, on ne se connaît pas vraiment foncièrement. Et qu'il y a, et là je souscris à ce que partage Sophie, il y a toute une dimension finalement dans l'éducation à voyager sur le plan intérieur. À, à, finalement, à apprivoiser son écologie intérieure avant de parler d'écologie extérieure. Ça, je crois que vraiment, c'est un mouvement qui, pour moi, est garant d'une espérance forte. C'est-à-dire qu'on euh, a si peu exploré, finalement, l'intériorité. Et je crois que là, euh, euh, voilà, dans le contexte dans lequel on est, où on voit bien que nos systèmes n'atteignent pas la cible euh, du bonheur hein, que, auquel on aspire tous, d'un bonheur simple, d'un bonheur sobre, eh bien, je crois que là, eh bien on a effectivement euh, dans cet inconnu dans dans dans, dans ce qui euh, dans ce qui nous porte hein, dans ce qui respire en nous et eh bien on a je pense effectivement à, à réfléchir hein, et, et je vois que étant euh, dans l'éducation nationale cette porte ouverte à la pratique du yoga qui est effective depuis trois ou quatre ou cinq ans comme la philosophie sont, sont des petites portes ouvertes hein, où de nombreux enseignants s'en saisissent et il se passe quand même vraiment des choses. Et puis, euh, et puis, en matière d'espérance, de, euh, hein, qui pour moi est vraiment supérieure à espoir, hein, dès l'instant où on, on permet à un enfant euh, d'apprendre à chercher, si j'apprends à chercher, j'apprends à trouver. Si j'apprends à me chercher, j'apprends à me trouver. Hein, évidemment, en matière d'éducation, se connaître soi ou avoir des éléments de connaissance de soi, eh c'est peut-être le sésame pour entrer en relation avec les altérités celui, celle qui est différent de moi, mais pas simplement celui, celle humain, celui, celle non humain. Alors, non, non pas pour terminer sur mon temps de parole, sur, sur quelque chose qui, qui m'inquiète, c'est, il me semble que le monde, finalement, dans son ensemble, essaye de penser un avenir sans la nature. Et moi, ce, ce, cette rupture avec le socle, finalement, de l'humus, avec ce socle de la Terre, m'interpelle énormément, m'interpelle énormément, me questionne et, euh, et parfois, euh, oui, m'angoisse me, me, hein, de dire, mais comment peut-on penser finalement un système euh, ou une proposition ou un espace, un cadre d'éducation sans euh, effectivement penser intégrer, euh, j'ai envie de dire, le jardin, le jardin avec un J majuscule. Donc, euh, voilà, donc, en, en synthèse, euh, je pense qu'effectivement, nous sommes là, euh, Ici et maintenant, confrontés à un contexte avec de, 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 de multi-défis. Et euh, ces multi-défis révèlent, euh, je pense, un, 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 vraiment un potentiel extraordinaire d'enfants, d'adolescents, de jeunes. Je pense qu'il faut regarder cela plutôt que ce qui ne va pas. Mais on est vraiment, je crois qu'on est vraiment à un temps d'une bifurcation où euh, il, il nous est proposé de, de, de nous adapter, de nous transformer. Et, et très certainement nous humaniser hein, et, et, et d'être enfin finalement des êtres de relation en relation finalement avec, avec le réel de toutes les relations possibles.
1: Merci Philippe. Caroline, oui. ça ne peut pas être évident de passer euh, en dernier.
3: <rire> oui, en même temps c'est chouette parce que ça montre toute la complémentarité de de nos pensées, de nos approches. Alors moi, pour répondre simplement à cette question, c'est vrai que si je me projette en 2050, je suis préoccupée, ça c'est certain. C'est-à-dire que je trouve que l'état du monde est euh, assez catastrophique et que ça va en s'accélérant et qu'on rentre dans un, un phénomène d'amplification. Euh, je trouve que pour moi, la Covid est et un peu annonciatrice de tous les, les challenges auxquels on sera probablement amené à faire face par la suite. Et c'est vrai qu'on ne l'avait pas vu venir, ça. On ne s'était pas imaginé être masqué comme comme on l'est en ce moment. Et donc, c'est vrai que j'ai je, je, tendance à être, moi, très optimiste et à cultiver l'optimisme, comme tu le disais, Alexandre, puisque ça se cultive, ça c'est une compétence qui s'entretient. Et j'ai par moments quand même des... des des moments de d'incertitude, de, de stress pour les enfants dont dont, dont je m'occupe ici à l'école et pour les miens aussi en me disant mais qu'est-ce qu'on va leur laisser quoi et en même temps je trouve que cette accélération de, de, de toutes ces ces catastrophes, ces événements extrêmes c'est euh, ça crée aussi des sursauts en ce moment, je trouve. J ai, j ai, depuis 13 ans que, que j'ai créé Living School, je, je trouve que viennent à moi de plus en plus de, de gens qui euh, sont en quête de sens euh, et qui font une réorientation beaucoup plus rapide que ce que j'ai connu les, les années euh, précédentes. Euh, pendant des années, j'ai pu voir des gens qui s'interrogeaient, qui, oui, avaient des postes très bien payés, dans des grosses boîtes, mais qui n'étaient pas nécessairement prêts à, à sauter le pas, à changer de vie et à se dire « qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à ce monde et faire en sorte qu'on marche un peu moins sur la tête et on soit un peu plus heureux sur Terre ?» Et je trouve que, dernièrement, je, je croise de plus en plus de gens que je trouve courageux et qui font des vrais changements rapides. Et... Hum, et, et l'école est, est l'une des solutions, mais je trouve qu'on est dans un timing qui est tellement serré. Euh, Antonio Guterres nous avait dit en septembre 2018, il nous reste deux ans euh, pour réorienter, sinon on va droit dans le mur. Et voilà, on est maintenant en octobre 2020. Et je me dis, oui, 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 oui est-ce qu'on a suffisamment réorienté Pas vraiment. Et, et donc pour moi, les écoles, le, le problème c'est qu'on travaille sur un temps qui est long, et donc, du coup, j'ai mis à Living School, on a mis dans la boucle les parents d'élèves parce que ça fait des années qu'on se dit. Si on a besoin de changer ce monde, on a besoin de le changer rapidement et on a besoin de le changer là où les adultes ont des responsabilités. Or, on a la chance quand même, en accueillant des enfants, d'avoir des adultes dans l'école qui ont des responsabilités. Et du coup, on les interpelle, nous les interpellons à fond sur « Mais à quoi contribuez-vous au jour le jour ?» Et je pense que cette question du sens, elle est, elle est essentielle. Elle est essentielle à l'école, mais elle est essentielle partout, dans toute la société. Et je suis assez heureuse de dire qu'à notre actif, on a beaucoup de reconversions euh, de parents euh, qui ont pu travailler, par exemple, dans les énergies fossiles euh, et qui, là, s'est réorienté pour faire de la chaussure éthique. Donc, euh, voilà, enfin, des, 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 des changements de vie où les gens sont clairement plus heureux, c'est-à-dire qu'on contribue clairement à leur épanouissement, à, à leur bonheur, et où, clairement, ils font un, 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 un mieux sur la Terre plutôt que d'enfoncer davantage... Euh, euh, le problème donc euh, je, je trouve que enfin, j'aimais bien ce que disait Sophie sur l'opportunité c'est-à-dire que dans, dans cette grosse problématique euh, euh, c'est aussi une opportunité puisque euh, on était comme une grenouille à, à, à cuire à petit feu et on ne se rendait pas compte qu'on était en train de, de périr doucement mais le fait que les choses nous secouent davantage on commence à prendre la température de l'eau et à se dire tiens j'ai peut-être envie de sortir de la marmite ça. Et, et je pense que c'est ce genre de, de sursaut qui, qui peut permettre qu'on qu qu se bouge. Et, et je rejoins complètement Philippe sur cette notion du potentiel. Moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est ce potentiel. C'est-à-dire que euh, on, on a tous, on dispose tous, adultes comme enfants, d'un potentiel de création, d'imagination, de, de réorientation, de prise de conscience, d'évolution qui est, Infini, mais complètement infini. Et c'est juste que nous n'en sommes pas conscients. Et, et, et je me dis, si nous pouvons faire ce travail de rendre au fur et à mesure les gens conscients qu'ils ont ce potentiel pour se réorienter, pour euh, réorienter leur activité, pour... Euh, moins s'énerver et plus s'affirmer, par exemple. Moins réagir et plus s'affirmer. Si, au fur et à mesure, chacun fait des petits repositionnements comme ça, c'est toute la société qui change. Et, et, et ce potentiel, il est, il est immense et je trouve qu'on a tous une responsabilité énorme, quand on en devient conscient, de permettre à chacun d'en devenir conscient, de passer le message. Et, euh, et, et je vois vraiment ce que ça fait, puisque là, nous, pour la première année à, à Living School, on accueille des des collégiens, et en grande majorité des collégiens qui n'avaient jamais fait le parcours chez nous jusqu'à maintenant. Et on, on prend vraiment la mesure de ce qu'a pu faire l'éducation euh, plus classique euh, sur des enfants qui n'étaient pas conscients jusqu'à maintenant de leur potentiel et qui arrivent chez nous et qui, d'un seul coup, réalisent « Ah ben, oh, en fait, ouais j'ai du potentiel !» et qui prennent conscience que on peut aussi être dans une dynamique de non-jugement, où on ne va pas condamner l'autre, où on ne va pas être dans la critique négative, où on ne va pas coller une étiquette sur lui. Et, et cette dynamique de non-jugement, mais là, c est, c est cette première période écoulée, on, ça a fait une révolution, mais une révolution. Et ils sont, ils sont jeunes, ils ont entre 10 et 12 ans, euh, mais ce qui me donne de l'espoir, c'est de me dire, même quand on arrive à 10-12 ans, eh ben voilà, on peut permettre déjà des grosses réorientations, leur vie, ils vont l'envisager différemment parce qu'ils sentent qu'ils bah, ont le potentiel de faire ce qui les fait vibrer au fond, ce qui euh, et, et, et de, enfin, on leur donne de l'espoir sur le fait qu'ils vont pouvoir se réaliser. Euh, et je pense que ça c'est vraiment un message à, à, à diffuser au maximum le fait qu'on est tous uniques qu'on a tous des talents uniques à apporter au euh, bon monde et, et que c'est important de consacrer ce temps justement à chercher ce talent unique qui est au fond de chacun de nous pour pouvoir le révéler, l'apporter, et qu'on est tous un peu comme les pièces d'un puzzle. On dit ça à nos élèves, c'est vous êtes comme les pièces d'un puzzle, s'il manque quelqu'un à l'appel, ben le puzzle est incomplet. Et c'est vrai, sur la Terre, on est tous comme les pièces d'un puzzle, et s'il manque une pièce, on n'est pas complet. Et je pense qu'on a besoin de travailler cette unité, et j'ai beaucoup aussi aimé ta, ta notion de spiritualité euh, laïque, Philippe, parce que... Euh, oui, je sens qu'on a besoin de ressentir qu'au fond, au fond, on est tous un, on est tous unis. Euh, et si on peut faire faire cette expérience le plus tôt possible dans la vie d'un enfant, c'est acquis. Euh, et après, on se sent, on juge moins, on se sent plus proche les uns des autres, l'empathie est là. Enfin voilà, après, il n'y a plus qu'à être heureux. C'est clair. <rire> okay. Merci. Voilà.
1: Merci euh, bah, du coup, tiens, tu vas enchaîner je vais te poser le, la deuxième question. Donc ça, c'est le, le deuxième thème, on va dire. Euh, c'est les finalités de l'éducation. Donc cette question, elle porte sur le pourquoi de l'éducation. À noter que l'éducation doit être comprise comme toute forme d'apprentissage organisée pour les personnes de tout âge. Mmh. Donc, Compte tenu des visions de 2050 que tu viens de décrire, quels devraient être les objectifs collectifs de l'éducation en 2050
3: euh, moi, je pourrais reprendre une phrase que j'ai dite tout à l'heure, ce serait de permettre à chacun de réaliser qu'il a un talent ou des talents uniques et de pouvoir euh, à apporter au monde et de pouvoir s'autoriser à les, à les exprimer pleinement. Euh, moi, Pour moi, ce serait vraiment ça, le... le ce que nous aurions tous à faire en termes d'éducation à tous les âges de la vie. Euh, et c'est ce que je trouve formidable de pouvoir faire aussi avec nos parents d'élèves, c'est-à-dire de leur dire, mais alors, et toi, ton, ton rêve, ton talent, c'est quoi Et bah, des gens à 40, 50 ans qui se réveillent et qui se disent, bah, en fait, oui, c'est vrai, quoi, j'ai du talent, j'ai quelque chose à apporter. Et, euh, et donc, pour moi, la finalité, c'est celle-là, hein, c'est de pouvoir permettre à chacun de euh, déjà de prendre conscience qu'il euh, ou elle a du potentiel, un plein potentiel, et de pouvoir le réaliser. Et euh, j'ajouterais, en termes de talent unique, je, je vois depuis euh, toutes ces années euh, qu'on est à Living School, que euh, combien les enfants, les jeunes, les parents ont plaisir à se sentir utiles. Et donc, je pense aussi que euh, nos talents uniques ont aussi à voir avec le fait de contribuer, euh, de contribuer à la société, au monde, de contribuer au fait qu'on se sente tous un peu plus heureux sur cette terre et pas un peu plus malheureux chaque jour, parce que clairement la société actuellement, elle crée de la souffrance en masse. Euh, et donc, je, je trouve que on devrait aussi consacrer du temps au sens, euh, à, la, à la finalité de tout ça. Euh, parce qu'aujourd'hui, quand même, le message qu'on envoie, c'est, euh, on est quand même dans un système qui est ultra sélectif, euh, dont l'objectif est de sélectionner une élite qui va fonctionner plutôt dans l'abstraction. Et quand on discute un peu avec ces gens qui sont de l'élite entre guillemets, leur objectif c'est quand même de faire carrière, d'avoir de l'argent, euh, et c'est pas du tout de contribuer. Et je trouve qu'on, nous aurions tous besoin de de, de de rappeler que le plaisir et la joie à être sur terre, c'est quand même de de pouvoir euh, oui, contribuer, apporter un plus dans la vie des autres, euh, tout en, en étant bien soi. Je ne suis pas du tout dans le sacrifice, alors là, moi, je trouve que ça ne parle pas du tout le sacrifice, je trouve que c'est s'épanouir soi pour épanouir les autres, c'est en débordement. Parce qu'on est bien soi, parce qu'on est bien rempli, alors ça déborde vers les autres, euh, naturellement, mais pas... Euh, pas en sacrifice, pas euh, « oulala, là là, il faut faire le bien autour de soi, euh, en se serrant la ceinture, ça, pour moi, ça ne marche pas. Euh, » Donc voilà, c'est ces grandes idées-là. C'est peut-être un peu brouillon, un peu foufou. <rire> mais... Non,
1: ça va, que... Merci Caroline. Et toi, Alexandre, ce serait quoi donc, pour toi les, les objectifs collectifs de l'éducation en
2: 2050 Ça m'alimente beaucoup, beaucoup, hein, ce que j'entends. Hein, ça fait écho, ça fait envie. Euh... Je suis vraiment ravi de de, de, de de revoir certains et de rencontrer d'autres. Euh, moi, en fait, cet été, on a on a fabriqué un, un programme politique à la Fabrique Spinoza. Tu vas voir le lien avec la question, Julien, qui s'intitule « 170 propositions pour une société plus verte, plus fraternelle et plus heureuse ». Et euh, bon, le, le, le titre est à la fois sérieux dans, au début et puis moins sérieux dans la deuxième partie. Mais en fait, le plus important, c'est le sous-titre. Et le sous-titre, c'est expérience, conscience et interdépendance. Et moi, je suis persuadé qu'une des, une des finalités euh, collectives de l'éducation, ça va être de cette prise de conscience de cette interdépendance. Euh, et en fait, ce concept, il est magique. Euh, mais il passe par l'expérience. On est un pays d'intellect, d'intellectuel et d'intellect. On est l'héritage du siècle des Lumières et c'est pas le, le corps qu'on a mis en avant ou les émotions au siècle des Lumières. Heureusement qu'un peu avant, il y avait Spinoza, <rire> sans précis pour ma paroisse, qui voulait faire un lien apaisé entre les émotions et, et, et le corps et la raison. Mais, et donc, pour moi, c'est d'abord une expérience qui peut nous permettre de faire de prendre conscience de notre interdépendance. Alors, on va dire, mais dans, dans, pourquoi placer cette finalité euh, On est cinq et on est en train de parler de, de spiritualité. À quoi bon tout ça Alors Moi, je pense que l'interdépendance, c'est la juste relation à soi, la juste relation à l'autre et la juste relation euh, euh, à la nature, à la planète ou au vivant. Et la juste relation à soi, on a vraiment besoin d'arriver à prendre du temps. Il y a quelques années, il y a un sondage qui établissait que les jeunes entre 16 et 25 ans euh, est, estimaient pour euh, quelque chose comme 80% d'entre eux ne pas avoir quelques minutes à souffler, pour souffler par jour. Euh, et quelques minutes pour souffler, quand même, c'est incroyable. Hein et dans le même temps, on a des institutions auxquelles on s'attendrait pas du tout, comme le Parlement anglais, qui arrive à créer des groupes inter euh, Multipartisan de méditation avec la, avec l'initiative mindfulness. Et donc, on voit que dans des endroits inattendus, en fait, on s'autorise à penser le fait de se centrer, se connaître, s'apaiser, rester serein. Donc, juste relation à soi. Et la pratique de la méditation est probablement l'une de celles qui est à la fois la plus ésotérique et la plus en train de trouver son chemin dans le monde de l'éducation parce qu'on en voit les bénéfices. Et on voit qu'elle n'est pas idéologique, mais qu'elle peut être, elle peut s'appuyer sur la médecine, voilà, qui a des vrais bienfaits. Donc, interdépendance, c'est juste relation à soi, euh, juste re à re relation aux autres. Moi, j'aime beaucoup cette association qui s'appelle l'école de la philanthropie, qui invite des élèves à fabriquer des gâteaux et ensuite à les apporter à des enfants qui sont à l'hôpital, juste pour ben, que ces enfants aillent mieux, et ensuite pour voir ce que ça fait d'être philanthrope, d'être généreux. Et ça, à nouveau, c'est pareil. On fait l'expérience, on n'est pas dogmatique, on fait l'expérience de l'altruisme, de la générosité. Et cette oui, expérience-là, elle, elle peut trouver son, son, son ancrage pour aussi faire le pendant avec des mesures politiques. Elle peut trouver son pendant dans euh, l'extension le, le, de l'enseignement coopératif. L'enseignement coopératif, c'est à la fois une plus grande efficacité sous certaines circonstances de l'apprentissage, mais c'est aussi l'apprentissage euh, le méta-apprentissage de euh, la fraternité. Et ça, c'est magnifique. Alors, petite parenthèse quand même, on a tendance à croire que l'apprentissage coopératif, il suffit euh, d'avoir un peu de bon sens et que ça se fait bien. En fait, c'est Sylvain Konak le, le chercheur, euh, un des chercheurs référents là-dessus, qui rappelle que si je crée un système où certains sont toujours à tutorer et à accompagner les autres et je ne crée pas de réciprocité, alors cette forme de coopération est contre-productive parce qu'elle éteint elle certains et elle fait surbriller d'autres. Donc, l'apprentissage de l'interdépendance à l'autre vient via l'apprentissage coopératif et via euh, des relations, l'expérience de la générosité. Et enfin, et là je rejoins, ben toi Sophie, forcément aussi, je sais pas si tu es la fille de, de Pierre, mais euh, ça ça ferait du sens euh, en, en lien avec tes propos par rapport à la nature. Philippe, tout ce que tu as dit avec euh, le fait de danser avec du vivant. Et, et, et toi, Caroline, aussi, euh, euh, je sais plus si tu l'as dit explicitement, mais je l'ai entendu. En tout cas, il y a le mot living dans living school. Euh, se, se, rappeler que on a besoin cruellement du, be pas cruellement, on a besoin du, be harmonieusement du vivant pour être heureux. Et qu'en fait, si on n'en fait pas l'expérience à l'école, on sera jamais engagé pour la planète. Et on est en train de mener, de lancer un projet à la Fabrique Spinoza en ce moment, qui, qui me donne une énergie de, phénoménale. D'ailleurs, il y a des palmiers, vous voyez ici, sur le mur, bien que je sois chez moi, et j'ai des fleurs sur ma chemise. Mm -hmm. euh, de, pour Comment se relier au vivant Ce projet s'appelle Nature, Bonheur et Citoyenneté. Et il part du principe que le récit écologique peut être punitif, mais qui peut aussi être extrêmement positif et joyeux, et qu'il y a moyen de retoucher du doigt, de notre corps, de nos émotions, tous les bienfaits du vivant. Euh, la sérénité, l'émerveillement, la contemplation, la reliance, euh, les sentiments océaniques, tout cela. Mais pour ça, il faut créer des opportunités pour le vivre. Et euh, on voit émerger un grand nombre de projets éducatifs qui ou bien emmènent les élèves ou, euh, ou, les, ou les enfants ou les étudiants vers la nature ou qui parfois font venir la nature dans l'école et cette expérience-là, elle est fondamentale parce qu'elle nous crée interdépendants avec l'ensemble le, du vivant et elle fait que demain, un, on sera plus heureux et deux, on aura cette relation juste et généreuse vis-à-vis -vis du vivant. Mmh. Euh, et, et pour clôturer là-dessus, parce qu'on pourrait dire, oui, enfin bon, s'il y en a bien euh, sur cette terre qui savent ce que c'est qu'être relié au vivant, c'est les enfants, et eh bien c'est Lisa Garnier, l'écologue, qui euh, cite dans son dans son livre sur la psychologie positive et la nature, qu'en fait, le vivant disparaît de nos imaginaires jusque dans nos chansons, dans nos films et dans les dessins animés. On parle d'amnésie environnementale ou d'extinction des expériences du vivant. Et tout ça pour dire que l'air de rien, nos enfants, j'en ai un tout petit, moi il a deux ans et demi, il est dans la pièce à côté, et eh bien sont en train de perdre le contact avec ça. Donc voilà, pour résumer, euh, Julien euh, pour moi, une finalité qui serait belle, puissante et euh, vertueuse, ça serait de redécouvrir notre interdépendance à tout ça, à nous-mêmes, à l'autre et au vivant.
1: Mmh. Bah, tu, tu jettes un magnifique pont à Philippe. Hein. Philippe, euh, il, euh, Pour moi, il y, a, <rire> il y a quelque chose à dire là-dessus. Donc, à toi, Philippe. <rire>
4: oui, alors, je, je, je partage la jubilation euh, qu'Alexandre nous partage. Caroline, Sophie, Julien, euh, moi, en matière d'éducation, j'aimerais aussi parler d'anthropologie, hein, d'anthropologie humaine, la, la place du rêve chez le sujet, chez la personne. Euh, découvrir que nous sommes des êtres de désir, nous sommes des êtres euh, d'aspiration, on aspire à quelque chose. Pour peu qu'on ait rencontré quelqu'un qui euh, nous dise « mais apparemment quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux dire ?» Et, et, et je t'ai vu là, ton regard brillait quand, tu, quand tu, tu as vu cet instrument de musique, ou cette canne à pêche, ou ce camion, qu'est-ce qu qui se passe pour toi Ah ben ça me parle, mais, mais c'est précisément ça, c'est ça qu'il faut encourager, je crois, en matière d'éducation, prendre en considération les désirs, les aspirations déjà des enseignants, des adultes, euh, pour que, être… Enfin voilà, J'entendais tout à l'heure dans la voiture cette femme qui disait pour être capable de donner quelque chose à autrui, il faut se l'être donné à soi-même. Je pense qu'un enseignant, euh, moi j'aime beaucoup, Alexandre, hein, quand tu avais avec cette joie, cet enthousiasme, quand tu dis l'importance de, de, de faire expérience de et donc l'expérience du désir. Hein, ce, ce qui m'attire, pourquoi je m'en rends pas digne Et est-ce que j'ai fait l'expérience d'aller vers ce qui m'attire euh, Mon Dieu, que quand on travaille comme ça il se passe des choses incroyables, hein, se rendre digne de ce qui m'attire, mais c'est donc être très connecté à mon intériorité, à, à, finalement à mes désirs qui sont bien supérieurs à mes pulsions, à mes aspirations. Hein, et quand on travaille finalement les récits on entend quoi C'est justement entre 9 et 14 ans que c'est là qu'il y a eu l'appel à la vocation. C'est là où il y a eu, finalement, qu'on creuse un peu, j'ai un ami paléontologue, euh, il m'a dit, mais moi, moi, au moment où mon grand-père me faisait deviner les noms des dinosaures, je savais qu'un jour je serais, je savais qu'un jour je serais. Et c'est donner les moyens d'eux. Donc pour moi, euh, anthropologie, éducation, la, vraiment l'importance du désir, de l'aspiration. Et puis évidemment, hein, c'est sous-jacent à nos prises de parole, et découvrir que dans le désir, le désir nous invite à de la relation, à une relation élargie à la vie. C'est ce que Alexandre, tu nommes l'interdépendance, un concept bouddhiste hein, qu'on connaît bien. Hein. Découvrir que lorsque je me déplace, lorsque je, je pars de moi-même, à partir de ce qui est enfoui, et que je vais finalement de façon aventureuse vers le monde, et eh bien effectivement, ce désir me met en relation avec des personnes qui ont eu ou qui ont le même désir que moi, ou qui ont une aspiration commune. Donc découvrir que l'éducation et eh bien finalement, elle doit susciter, elle doit engendrer l'être de relation que l'on est. On est des êtres de relation avec soi-même, tu l'as très bien dit, hein, euh, les autres et le monde dans son ensemble. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis je souscris, euh, Caroline, à, à ton partage sur cette joie de co-construire le monde. Hein. Tous ces enfants, finalement, qui ont été écoutés sur leur désir, réellement sur euh, leur vision d'aider, et quand on les accompagne la joie immense, finalement, qui les saisit, qui les étreint à se lancer dans un projet. Ils rentrent chez eux, les recherches se poursuivent, les parents disent « mais ce n'est pas possible, qu'est-ce qui se passe dans cette classe pour que l'école se poursuive ?» Et ça, moi j'aime beaucoup ça, de sentir que finalement le désir, le rêve, finalement c'est vraiment quelque chose qui nous conduit très loin. Juste une petite anecdote, il y a deux ans, une élève non francophone dans la classe euh, euh, nous dit sur euh, « et si on allait voir des loups ?» Je vous le fais très très court, mais c'est très puissant ce qui s'est passé. Et à sa question, il y a eu consensus de toute la classe. Alors moi qui me dis être un enseignant qui est dans l'autorisation, hein, permettre à, à chacun d'être auteur de soi, bah je me dis bah « voilà, te voilà bien, bien avancé, il va falloir que tu permettes à des enfants de Gennevilliers d'aller croiser la route des loups. Et je vous invite comme ça à aller voir finalement le, le petit édit qu'on m'a demandé, c'est un exercice compliqué, fastidieux, je tiens à vous le dire quand même, mais cet enfant euh, Taya, par rapport à ce jaillissement souterrain, non seulement on est parti en montagne, non seulement on a eu des aides, non seulement on a pu voir des loups, et on a eu une, une vidéo exceptionnelle qui a redéfini ce que les biologistes en France pensaient sur les loups. C'est-à-dire que moi ce paradigme, me donne finalement cette force de témoigner que la parole des enfants peut construire le monde réellement pour peu qu'on les accompagne. Pour peu qu'on les accompagne. Et puis comment, finalement, si je vous parle de la relation, comment ne pas parler de ce que, de, du concept de François Tadéi quand il parle de territoire ressource, territoire-apprenant Je trouve que là, c'est une trouvaille magnifique. On a la, la possibilité d'expérimenter nous-mêmes que notre territoire, notre écosystème familial est ressource. Il est apprenant. J'apprends de ma femme, j'apprends de mes enfants, j'apprends de mon chien, j'apprends de ma plante, j'apprends de tout, et toutes est ressources. Et donc étendu finalement à, à mon école, étendu à mon territoire local, eh bien c'est ce que tu tisses euh, merveilleusement depuis des années, Caroline. Tu, tu, tu crées même de la relation finalement entre guillemets avec les parias, ceux qui sont finalement qui n'ont que finalement qui ne, ne vivent que de mendicité. Eh bien de découvrir que eh bien même là, ça fait jaillir la joie, ça fait jaillir l'enthousiasme. Et moi, j'aime cette idée, il y a un de, de coopération, euh, mais cette espèce de, de, de joie immense à, à, à ne pas mentir, c'est réel, nos enfants co-construisent le monde avec nous. Et donc, ça crédite les bases d'une éducation qui, finalement, euh, doit finalement révéler que nous sommes des êtres de relation, des êtres aussi dans la relation. Et comment ne pas revenir, Alexandre, sur ce que tu dis, sur ce projet de reconnexion qui te donne une joie immense D'où vient cette joie Je te pose la question. Est-ce que finalement, eh bien, tu t'inscris dans ce concept qui m'est tellement important, le concept de service Est-ce que l'éducation est vraiment au service Est-ce que finalement, elle est au service de ce qu'est la vie, de ce que sont nos enfants vraiment dans leur singularité, leur unicité Donc voilà, et puis dernier mot, parce que je pense que j'ai la cloche, hein, Julien, qui tombe. Euh, <rire> oui, moi je suis aussi pour une pédagogie naturaliste, un hein, faire l'école dehors apporter aussi des représentants de la faune et de la flore dans une classe, découvrir qu'en étudiant, en observant, en contemplant un animal, c'est le sésame pour comprendre la biodiversité et s'y inscrire. Donc je crois, oui, en matière d'éducation, comprendre son histoire afin que cette histoire, eh bien, elle trouve sa résonance dans la grande histoire du monde. Voilà, Moi, j'aime beaucoup cette, cette parole, hein, « euh, inscris ton histoire personnelle dans la grande histoire du monde ». Voilà, je terminerai là-dessus, Julien. Merci, Philippe. Ah,
1: bon. Tu es, es bien placé, en plus, pour le dire, parce que tu, tu mets au point de nombreux projets, justement, en pleine nature avec ta classe. Et on pourra en parler peut-être après, le fameux projet Groenland, euh, oh, qui elle est, elle est, en cas, est juste énorme. Quoi. Et toi, alors, Sophie, quels devraient être les objectifs <coughs> de l'éducation en
0: 2050 Donc, moi, j'ai un, un petit problème avec le mot éducation. Parce okay. que euh, l'éducation en tant que plan, en tant que programme euh, a démontré qu'elle était constamment au service d'une idéologie ou d'un système. Donc, euh, je, je, je déplore un petit peu qu'on euh, soumette euh, la, la vie et l'avenir de nos enfants à euh, un programme issu de, du, du mental, euh, de, de, d'un, de certains adultes, ou fonctionnaires, ou fonctionnaires, ou peu importe. Euh, donc, et ou, pas, ou même de ce, si, si ces programmes-là devaient être établis par des philosophes, ou des maîtres, ou je ne sais quoi, ça me poserait le même problème. Euh, donc, ce qui me, ce qui m'irait mieux, euh, et, et c'est ce que je pourrais projeter pour 2050, si l'univers m'entend, ce serait qu'on sorte de cette volonté d'éduquer pour euh, offrir un espace à chaque être qui est sur cette terre, même s'il est tout petit, sans agisme. Donc, euh, on parlait d'âges très différents. Donc, quelle que soit la personne, que, que soit offert des espaces où il y a la possibilité euh, de rencontrer cette biodiversité, cette richesse, ces écosystèmes, ces euh, personnes inspirantes, personnes faisantes, personnes pensantes qui, qui vont euh, euh, enrichir le quotidien de, de celui qui apprend, et on apprend à tout âge. Euh, du coup, je suis plutôt partisane de la liberté dans un cadre la liberté dans un cadre organisé, dans un environnement organisé, à condition que ce cadre, cet environnement, euh, peuvent être soit modulable, puisse être influencé par ceux qui en bénéficient. Donc, parce qu'un cadre qui, qui, qui serait gravé dans le marbre rigide, indéboulonnable, ça me parle pas non plus. Donc, ce qui me parle, c'est euh, peut-être une euh, un espace qui est un espace de vie euh, peu importe où euh, dans lequel on, on peut agir euh, être découvrir expérimenter euh, avec une, une richesse avec une grande diversité et et il n'y a pas les tenants de de l'apprentissage et il y a pour moi il n'y a pas les 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 apprenants et les enseignants les édu les éducateurs et les éduqués puisqu'on peut être tour à tour et peu importe où, à quel âge nous avons et peu importe où nous sommes, l'un ou l'autre. Donc l'idée que j'aime beaucoup, qui est développée par Peter Gray dans son livre euh, « Libre pour apprendre » à la fin du livre, il a cette vision justement euh, un peu euh, d'anticipation où il verrait euh, partout dans le monde, euh, dans les villages, dans les villes, les quartiers, euh, des, des laboratoires, des, des centres qui pourraient accueillir les gens qui veulent y faire des choses, de la cuisine, de la poterie, de la couture, euh, des réflexions, des ateliers philo, de peu importe quoi, mais que euh, tout ça puisse être accessible à chacun avec euh, un cadre coopératif, collaboratif bien défini. Alors, on a des outils merveilleux aujourd'hui, euh, l'intelligence collective et, et pour soutenir la coopération euh, pour soutenir un imaginaire euh, qui va se tricoter euh, de manière de manière collective, justement, et plus seulement euh, euh, une élite pensante qui va s'imposer euh, à, à tous les autres. Euh, puisque nous sommes tous des experts, là où nous sommes. On est tous, chacun est expert de sa propre vie. Donc, on est finalement tous experts et pouvoir partager cette expertise, c'est quand même ce qui reste le plus intéressant pour moi, quel que soit notre âge, encore une fois. Et, et donc... Euh, moi, j'imagine assez bien euh, la disparition de l'école, pardon pour euh, ceux qui y tiennent beaucoup, euh, au profit de, de, de lieux plus ouverts, euh, plus euh, collectivisés, plus euh, euh, où, où la biodiversité euh, de ce qui s'y passe est enrichie. Parce que euh, euh, je trouve que le fait de faire de l'école un espace très fonctionnel l'appauvrit finalement. Que souvent on se retrouve avec des murs, des tables, des chaises, euh, des tableaux, euh, du, maintenant du, du numérique, euh, euh, des livres. Mais tout ça, c'est pas encore la vie, quoi. C'est pas encore, euh, c'est pas encore à cet endroit-là qu'on rencontre la terre, qu'on rencontre l'humanité, qu'on rencontre le vivant. Bien sûr, il y en a. Et bien sûr, on peut avoir un aquarium dans la classe, un vivarium, on peut même aller faire une promenade au bord d'une mare ou d'une plage ou je ne sais quoi. C'est sûr qu'on peut le faire, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on le fait un peu par défaut parce que parce qu'on est dans cette organisation où, où tout est cloisonné et où les enfants passent leur journée dans un établissement qui est fait pour eux. Et les vieux, ils passent leur journée dans un autre établissement qui est fait pour eux. Puis les travailleurs, ils vont au bureau, ils vont dans les tours, ils vont dans les, les endroits qui sont faits pour eux. Et, et finalement, tout ça ne se rencontre pas beaucoup et euh, j'aime bien euh, voir l'émergence aujourd'hui de tiers lieux, d'espaces de coworking, de de sortes d'écosystèmes qui qui germent un peu partout, il y a en même temps du jardin, un restaurant, une brasserie, une salle de spectacle, euh, des ateliers. Enfin, je trouve ces lieux euh, vraiment très inspirants et avec les animaux, avec les végétaux, avec tout ce qui tout ce qui nous émerveille potentiellement, même si tout le monde ne va pas s'émerveiller de la même chose. Euh, voilà, donc euh, je suis partie un peu loin dans la rêverie, mais
1: euh,
0: Bien. pour moi, c'est c'est sortir justement du connu, sortir de nos limites, pour aller rencontrer un mode de vie que peut-être on n'a pas encore tout à fait expérimenté mais qui nous permettrait d'élargir nos vies considérablement et encore plus qu'on pourrait le faire avec de, juste des pédagogies alternatives dans des écoles euh, conventionnelles.
1: Ouais, surtout qu'on a largement les outils autour de nous quoi, pour mener des expériences.
0: Ah, C'est ça, on est tellement riche en fait. Il y a tellement de, de moyens de créativité. Puis on, a, on a cet avantage en Occident d'avoir le ventre bien plein, d'avoir un toit au-dessus de notre tête. Après, on ne sait plus à un moment donné si c'est un avantage ou pas, puisqu'on a quand même un degré de souffrance et de, et, et, et de morosité qui est, qui est considérable et qui parfois est euh, comparé au continent africain ou à d'autres peuplades qui on se dit mais comment ça se fait qu'ils ont tout le temps le sourire et qu'ils ont envie de danser et de faire de la musique, alors que nous on, on a perdu le lien avec des choses aussi simples. Mais euh, voilà, c'est la complexité euh, en tout cas, partout partout dans le monde, je crois qu'il y a la possibilité de, de, de s'enrichir de ce qu'il y a autour et de, et de, et de faire fructifier, d'amplifier de de, de, euh, tout, tout ce qui est possible euh, avec euh, une intention, bien sûr, de, 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 de respect, de, 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 de liberté pour chacun, de ne pas imposer euh, sa vision, etc. Et c'est sans doute ça le plus compliqué.
1: C'est le principe un peu permacole en fait, c'est de la permaculture.
0: Bah, je pensais à la permaculture, justement, ouais. Donc, ouais,
1: merci. merci. Euh, Sophie, du coup, bah, tu vas enchaîner sur la dernière question. Alors, la dernière question, le thème, c'est « Implication pour l'apprentissage euh, ». Donc, la troisième et dernière question porte plus particulièrement sur l'apprentissage et ce qui devrait changer à l'avenir. Avec les visions de 2050 et les objectifs que tu viens de, de dire est-ce que la manière dont nous apprenons, la nature de ce que nous apprenons et les lieux où nous apprenons devraient changer dans le futur
0: Alors, on a la chance d'avoir euh, déjà pas mal de personnes qui ont fait avancer cette question euh, sur la manière dont nous apprenons, par exemple, parce qu'on en sait quand même beaucoup plus aujourd'hui qu'hier, qu même si euh, je suis toujours étonnée de la manière dont, euh, euh, en Occident en tout cas, on, on, on on est obligé de, de faire de grandes démonstrations et de grandes investigations à grands coups de, de, de moyens technologiques parfois, de, de DRM et compagnie, pour euh, démontrer euh, ce que les peuples premiers, par exemple, vivent de manière tout à fait, tout à fait authentique et sans, sans euh, avoir besoin de décortiquer, de faire de la dissection humaine pour euh, savoir comment ça fonctionne. Alors, je pense par exemple à des choses comme l'allaitement maternel hein, qui a été contesté dans les années 60-70. Euh, et, et puis, euh, donc, il a fallu de grandes études de, de l'OMS pour euh, qu'il y ait un dossier qui, qui puisse sortir et qu'on puisse dire euh, Ah, ben, c'est l'allaitement maternel en fait qui est le plus adapté au bébé, sans blague. Euh, donc, euh, il y a beaucoup de choses comme ça, voilà, qu'on a besoin de repasser -re à la moulinette. de du mental et de, de tous nos conditionnements et de nos, nos compréhensions euh, scientifiques pour euh, pour les mettre en lumière. Mais c'est comme ça, on en, on en est là pour l'instant. Et donc, la manière dont nous apprenons, bah, elle, elle est euh, effectivement sous la lentille des microscopes. On, on, on regarde comment ça se passe dans le cerveau, etc. Et euh, voilà, il y a des choses... Euh, comme tout à l'heure, je partageais avec ma fille qui est en formation Montessori, euh, les découvertes de Stanislas Dehaene, par exemple, euh, ou les quatre piliers de l'apprentissage, euh, voilà, euh, l'engagement actif, euh, l'attention, euh, la répétition, euh, quand la consolidation. Enfin, tout ça, c'est ce que Maria Montessori disait déjà il y a plus d'un siècle, mais elle le disait avec des mots qui n'étaient pas solvables dans euh, la logique des sciences de l'éducation d'aujourd'hui. Donc euh, aujourd'hui, on le dit avec euh, avec ce langage. Euh, euh, Savant. Euh, mais moi, moi je, je suis quelqu'un d'assez empirique. Hein. D'abord, au début, j'étais une paysanne. Hein. J'avais le statut d'agriculteur. Je ne suis pas euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui sait. ce qui, Mon savoir s'est construit vraiment de manière très empirique en observant les enfants. Et puis, mes maîtres, ce sont les enfants. Donc, j'observe. Et puis, surtout, je leur fais confiance. Et j'ai confiance dans le potentiel humain. Donc, euh, je pense que euh, réformer. La... Enfin, s'il y a une question à se poser sur euh, cette manière de faire, euh, la nature aussi de ce que de ce que nous apprenons, qu'est-ce qu'il faut apprendre ou ne pas apprendre et, et les lieux, ben suivons les enfants, écoutons les enfants. Ils nous montrent, ils savent ce qu'ils veulent, ce qu'ils sont. Euh, et je crois que ce que nous avons à reconquérir en premier lieu, c'est la confiance dans ces processus qui sont des processus naturels. Euh, et qui sont euh, par définition pour moi euh, op de, optimaux, je sais pas si on dit comme ça, optimaux, parce que euh, effectivement, il, la, la manière d'apprendre d'un enfant, bah, c'est de s'émerveiller, c'est de s'enthousiasmer, c'est de d'être vivant, c'est d'être euh, les yeux ouverts à aller euh, explorer le réel. Et euh, paradoxalement, quand on veut euh, s'imposer dans ce processus, et bien souvent... On crée plus une entrave qu'une aide si on n'est pas conscient de euh, de la fragilité quelque part de de ce de ce qui est à l'œuvre et de son de son précieux du précieux de ce qui est à l'œuvre c'est un peu pareil je crois avec les plantes avec les animaux c'est que il y a il y a cette logique du vivant il y a cet élan vital et que le grand travail ça va être de ne pas interférer sur les lois de développement qui sont là. Donc voilà, moi je dirais, euh, euh, apprenons à regarder euh, les enfants, à regarder le vivant, à, et là encore ça rejoint la permaculture, parce que c'est vraiment ce qu'on va faire en premier en permaculture quand on arrive sur un territoire, c'est qu'on ne commence pas par agir et par intervenir sur ce territoire. On commence par l'observer, regarder tout ce qui s'y passe, ce qui s'y passe spontanément, avec cette intention de respecter euh, les forces de vie. Et donc, pour respecter les forces de vie, eh bien vraiment, il faut beaucoup d'attention euh, et, et, et de précaution. Euh, et c'est ce qui m'a plu, moi, dans la pédagogie de Montessori, à la base. C'est que, vraiment, c'est euh, changer son regard sur l'enfant pour se laisser guider par lui. Euh, et Parce que je pense pas que, voilà, encore une fois, il y a des choses bonnes à apprendre et des choses qui sont pas bonnes. Il y a des choses qu'il faudrait mettre au programme et en enlever. L'idée, ce serait d'enlever ce programme et de laisser chacun aller vers euh, ce, ce, ces aspirations, ces, ces élans, euh, et de, nous, de, de, nous sur, de se surprendre les uns les autres, même dans ce qui, ce qui nous intéresse, ou des, des pensées, des réflexions, des investigations qui vont se faire spontanément. fait, concernant les lieux, eh bien, voilà, à, à, pour moi, le, le lieu, ça reste vraiment quelque chose de central dans, dans le développement cognitif, quel que soit notre âge, c'est vraiment cette... Cette diversité, ces lieux où la nature est présente parce que c'est vraiment notre milieu d'origine et que on, on, lui, on, on lui appartient, on en fait partie, et on ne peut pas s'en extraire comme ça sans conséquence sur notre, sur notre état d'être et aussi sur notre compréhension globale du vivant, parce que si on s'extrait de la nature, on, on perd quelque part le lien avec ce qui nous permet de la, de la comprendre. Okay. Euh, donc je pense que voilà des lieux vivants c'est absolument central. Merci.
1: Merci Sophie. Euh, Caroline, qu'est-ce que tu penses de tout ça
3: Alors il y aura tant ouais. à dire parce que je me dis aussi que si on part du paradigme actuel, il <rire> y, y, y a du boulot quand même. Euh, mais je dirais déjà euh, dans la la manière d'apprendre, prendre en considération déjà la façon d'être à la fois des adultes et des enfants, des élèves, des jeunes, euh, qui n'est jamais au programme pour l'instant, ou très rarement. Euh, on a beaucoup entendu parler du terme de bienveillance dans les programmes à un moment, mais ce n'était pas très, très concret. Et, et, et pour moi, cette façon d'être, notre savoir-être, a besoin d'être... Euh, d'être au programme, pour le coup. <rire> Et surtout, c'est peut-être ce qu'il pourrait rester à la fin, parce que finalement, vu qu'on voit qu'on peut aller apprendre tout de tout, de des meilleurs un peu partout, euh, grâce à nos outils aussi... Euh, euh, en ligne, etc. Enfin, je trouve que c'est quand même assez génial de se dire que si aujourd'hui on veut apprendre à faire un gâteau comme si, toc, on va sur Internet et hop, on le trouve tout de suite, comment faire. Mais si on veut aussi tourner une pièce en bois, on peut aller regarder un menuisier je ne sais pas où qui partage sur sa chaîne YouTube son savoir-faire. Ben, c'est quand même assez super de se dire qu'on peut, on peut retrouver tous ces savoir-faire partout. Et donc je me dis... Si l'école peut rester le lieu, finalement, où on développe aussi nos savoir-être, notre apprendre à vivre ensemble, ils le disent dans les programmes, vivre ensemble, mais pour l'instant, on ne sait pas bien le faire puisque le savoir-être n'est pas intégré. Alors, on a besoin du savoir-être pour apprendre à vivre ensemble. Euh, voilà. Donc moi, moi, j'insisterai je, 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 sur le fait que le savoir-être doit doit avoir sa place. Euh, nous, on en a carrément fait. Enfin, à la fois, c'est en transversal puisque c'est la vie, le savoir-être, on est... Euh, on a une façon d'être en maths, on a une façon d'être, enfin euh, peu importe ce qu'on fait, notre, notre savoir-être est là. Mais on en a fait aussi une matière à part euh, entière où on aborde des choses comme euh, euh, apprendre à s'affirmer plutôt qu'à réagir, euh, où on va apprendre aussi aux enfants dans des mises en situation comment résoudre leurs conflits, mais en partant des situations réelles. Euh, où euh, on va leur apprendre à développer ce qu'on appelle un bon repère intérieur, c'est-à-dire plutôt que de sans arrêt euh, accorder une importance démesurée au regard des autres, à ce qu'on pense d'eux, euh, et à donner trop de poids à, à, à ces regards extérieurs, leur apprendre vraiment à remettre le regard à l'intérieur sur leur potentialité, et à se dire bon au fond de moi, qu'est-ce que je ressens qui est juste Et comment je me positionne à partir de là, et pas à partir de tout ce que les autres me disent ou de ce qu'on me renvoie sur moi. Donc pour moi, le savoir être... Il, il serait clé dans les apprentissages à, à venir. Euh, et je dirais aussi, partant du paradigme dans lequel on est assez enfoncé en France, qui est d'avoir mis à ce point le... Le, le focus sur le, le mental hein. euh, mais tellement découpé de tout le reste de notre être que ça devient abstrait euh, même menteur parfois parce que c'est complètement déconnecté de la vie euh, pour moi on a besoin aussi d'une éducation qui va prendre en considération la globalité de l'être euh, qui va s'adresser au corps et pas toujours de manière euh, morcelée parce qu'on est, on est des pros pour faire ça tiens alors là maintenant c'est le corps tout à l'heure ça va être le cœur ensuite ce sera la tête non non je pense qu'on a besoin de tout faire fonctionner ensemble harmonieusement. Mais ce que je veux juste dire, c'est que le corps, c'est horrible. Aujourd'hui, il subit complètement dans la classe. Il est, il est au service d'eux. Euh, voilà, voilà. il, il sert à se déplacer d'une salle de cours à, à l'autre. Alors qu'en réalité, c'est un tel. C est, c est, c est, le corps, c'est formidable ce qu'on peut faire avec le corps, pour, tout ce qu'on peut apprendre avec le corps. Et c'est le lieu de l'intégration. Euh, donc il y, y a ça il y a le, la dimension du cœur dans, dans ces quatre niveaux du, du potentiel de l'être humain puis la dimension intellectuelle mais qui aurait besoin d'être tellement on a besoin de développer une intelligence globale chez les êtres humains qui prend justement en compte toutes nos dimensions et pas cette intelligence euh, abstraite, coupée de tout le reste qu'on a surdéveloppé et qui nous mène à la catastrophe, je trouve. Et puis la créativité, moi je trouve terrible qu'on consacre aussi peu de temps à être créatif. Euh, moi j'adore le fait qu'à l'école, ici, on leur laisse du temps pour être créatif, pour se lancer dans de la création, pour avoir leur projet de création, pour vivre le fait d'être créateur. Je, je crée mon propre, mon propre, ma propre BD, mon propre scénario, euh, euh, mon propre mandala. Enfin, d'être créateur. Euh, et je trouve ça génial. C'est hyper important de pouvoir se vivre comme créateur, d'autant que vu, vu les, les enjeux auxquels on, nous, ils vont devoir faire face, c'est important qu'ils sachent qu'ils peuvent être créateurs. Et puis, euh, euh, j'aime bien l'idée qu'on puisse partir de leurs élans. Euh, moi, moi, je rejoins assez Sophie sur le fait que. Il y a un moment où évidemment l'école, est... on pourrait fonctionner une société sans école, mais il faudrait que la société soit inclusive, c'est-à-dire qu'on puisse accueillir les enfants auprès de chacun d'entre nous pour apprendre auprès de chacun d'entre nous. Enfin, ça, ce serait le rêve, ce serait génial. Euh, mais en attendant, je me dis si on peut au moins fonctionner à partir de leurs projets, de leurs élans à eux, euh, et que les apprentissages se fassent au travers de leurs projets, de leurs élans à eux, ça, ça me paraît être... être plutôt bien. Évidemment, la coopération, c'est la base. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une école qui a poussé la compétition à fond. Là, on a accueilli, comme je vous le disais, de nouveaux élèves cette année. Mais vraiment, on hallucine des élèves qui font comme ça quand euh, ils font des travaux parce qu'ils ne voudraient pas que d'autres les copient et où tous les autres autour, nous, ne comprennent pas. Ils disent, mais pourquoi tu fais ça mais t'inquiète pas, tu as le droit de te tromper ici. Enfin, donc, donc voilà, sortir de la compétition, aller vers la coopération, être dans la joie, dans le plaisir. Et puis sur où bah où euh, Moi, j'ai envie de dire dans l'urgence, le plus possible au contact de la nature. Alors, c'est génial quand euh, à la ferme des enfants, tu es dans la nature déjà. Et nous, bah t'imagines, on est en ville à Paris, dans le 19e, bien dans le béton. Et donc, on fait ça. Bah on a la chance d'être quand même en face du Parc des Buttes Chaumont. Et donc une demi-journée dans toutes les cases, une demi-journée par semaine, on est au parc des Buts de chaumont et on fait nos apprentissages avec la nature, <rire> un peu dressée, on va dire, mais du parc des Buts de chaumont Et je trouve ça tellement important d'avoir ce lien-là, de pouvoir voir les saisons, de pouvoir. Euh, enfin, je trouve qu'on a tellement besoin de recréer ce lien euh, à la terre. Et là, on va démarrer justement. Donc derrière, on a 90 mètres carrés d'espace, de, euh, un terrain qu'on va. Essayez de lancer en permaculture. Donc là, on voudra bien de tes conseils, aussi. <rire> et, euh, et, et je trouve ça génial de leur redonner ce lien à la terre, le fait de faire pousser ces légumes, ces fruits, mais le fait aussi juste de pouvoir s'émerveiller de partager ensuite ce qu'on aura planté. Enfin, voilà, tout ça, je trouve ça je trouve ça formidable. Et puis, ouvert, je trouve qu'on a besoin d'ouvrir davantage vers l'intérieur de l'être humain et davantage vers l'extérieur. L'école, elle est trop fermée, c'est terrible. Et puis, elle a avec J-Pirate, Je vous laisse imaginer en ville ce que c'est, mais nous, pour nous, nous, on crée du lien dans le quartier, on connaît la maison de retraite, on connaît le, la salle de danse en face, euh, on connaît euh, le CAT à côté, euh, on connaît les gens des espaces verts, et je trouve que l'école, elle devrait être ouverte comme ça, surtout, on connaît la boulangerie, euh, on, Voilà, on devrait, même les gens du Franprix, nous saluent, ils nous connaissent, voilà, et je trouve qu'on devrait être ce lieu d'ouverture, euh, qui crée du lien euh, euh, avec le voisinage et qui permet justement cette transition dont on a besoin. L'école pourrait même devenir un lieu moteur dans la transition euh, en amenant les voisins à bouger autour de projets de potager. Voilà. Pour moi, on, on doit pouvoir recréer du lien et créer la transition tous ensemble avec les écoles.
1: Top. Merci, Caroline.
2: Voilà. Et toi, Alexandre euh, ben, Déjà, je voudrais dire que <rire> j'avais oublié où était la Living School Caroline mais moi je suis en face du, du parc des buts de là, donc <rire> il faudrait que je regarde à quel numéro c'est parce que si ça se trouve on est physiquement à moins de 300 mètres l'un de l'autre <rire>
4: voilà. 93 bis euh, rue Manin.
2: ensuite je voudrais juste ah d'accord bah, ok à, à 90 à 80 numéro de toi et euh, on, on passerait, je passerai de te voir je voudrais, je voudrais quand même avoir un petit point de désaccord avec toi, Sophie, juste une seconde, sur le fait que on soit réticent à laisser rentrer certaines choses à l'école. À la fois, je suis, je suis d'accord avec toi, je suis vraiment d'accord au sens où il y a des choses intuitives qui devraient réussir à y arriver plus vite. Et en même temps, je sens que notre école républicaine, elle est aussi protégée et qu'on a la chance de ne pas avoir un enseignement sur l'intelligent design à l'américaine, le créationnisme. Qui est peut-être vrai, mais qui est pas prouvé, que euh, sur l'exemple de l'allaitement, c'est bien d'avoir la science qui nous rappelle qu'une femme, euh, si elle, elle boit de l'alcool alors qu'elle allaite, eh bien c'est pas bon pour son enfant. Que on a pensé que les enfants, il fallait les faire dormir à plat ventre puis sur le dos ou sur le côté et que ça change tout le temps. Tout ça pour dire que je pense que c'est l'école doit s'ouvrir plus, mais qu'elle est quand même aujourd'hui un peu protégée. Euh, par rapport à ce qui trouve son chemin jusqu'à elle. Donc, il y a un entre-deux à trouver. Euh, après, sur cette grande question euh, nature, manière et, et, et lieu, ben, commencer par les lieux, euh, sans penser à des grandes révolutions, il faudrait déjà imaginer, en attendant de pouvoir avoir des fermes ou des lieux euh, plein de biodiversité, d'avoir des espaces plus modulables. Euh, et de la même manière qu'au travail, on n'a euh, pas seulement un bureau individuel ou un lieu de conférence mais avoir des classes où il peut y avoir du coopératif du créatif euh, du euh, magistral euh, du, du corporel etc ça ça me paraît important c'est des budgets c'est des budgets certes mais je pense qu'il faut le faire euh, ensuite sur les contenus à apporter euh, à l'école on a déjà dit beaucoup hein, il y en a sans doute à enlever parce que la connaissance peut se trouver euh, dans des lieux extérieurs à l'école et, et donc faut peut-être il euh, y, a, y a porté d'autres choses il faut accepter d'enlever des choses pour en remettre d'autres je suis d'accord avec tout ce qui est sur le savoir-être je pense que la connaissance de soi l'expérience du centrage c'est des choses importantes et puis peut-être aussi euh, puisqu'on est tous d'accord sur le fait d'apprendre à, euh, à se relier au vivant d'apprendre à communiquer différemment dire qu'il y a des choses très pragmatiques de la vie qui pourraient être examinées à l'école et nous à la fabrique spinza on avait lancé pour adultes, pas pour enfants mais ça marcherait aussi bien eh bien, des réflexions sur l'argent, sur la réussite, euh, sur euh, la démocratie, euh, sur la religion. Et en fait, euh, on l'avait aussi fait avec des élèves d'ailleurs. On avait interrogé 1200 élèves d'une cité scolaire, dans 500 élèves d'une cité scolaire à Sceaux, euh, sur l'argent de poche. Et ils étaient la moitié d'entre eux à répondre qu'ils voudraient gagner beaucoup plus d'argent de poche. Donc dès euh, l'âge de 13-14 ans, on voit qu'il y a un matérialisme qui est posé. Et interroger les élèves là-dessus, c'est une manière de leur faire réfléchir à quel est l'essence de la vie et, et qu'ils prennent un bon parcours plus tard, pas seulement un qui les rendra riches et donc pas forcément heureux, même si ça aide. Euh, donc ça, c'est sur les contenus. Je pense qu'il y a de la place à faire pour réinsérer des choses qui, sont vraiment, euh, qui permettent de prendre du recul sur l'existence, d'être plus sages et plus heureux et plus contributifs à nos sociétés. Et enfin, sur euh, la manière... Bah la, la manière, j'ai envie d'ancrer un peu ma réponse dans l'actualité euh, tragique et dire que dans la manière, je pense qu'il faut prendre soin des enseignants. Faut, faut, on parle beaucoup des élèves, mais s'interroger, comment est-ce qu'on peut être de manière obsessionnelle à prendre soin d'eux euh, Vous voyez à quoi je, me, je fais référence, hein, cet assassinat tragique d'un enseignant. Euh, C'était déjà le cas avant, ça l'est encore plus maintenant. On a publié à la Fabrice Pinza un rapport qui s'intitule « Pour une fonction publique heureuse » euh, et qui euh, examine des pistes pour qu'ils soient plus heureux. Il y a des choses assez simples comme administrer des baromètres du bonheur à l'école qui soient à la fois pour les parents, pour les élèves et pour les enseignants, pour qu'ils aient une manière de parler et ensuite de dialoguer pour qu'on trouve des solutions pour que tout le monde se sente mieux. Et je pense que c'est un sujet qui est, qui est complexe mais qu'il faut aborder quand même. C'est que non, avant le sujet complexe, j'ai envie de dire, euh, les enseignants ils sont pas tout puissants et donc il faut qu'on les aide et il faut qu'il y ait d'autres gens auprès d'eux. Euh, le proverbe africain est très joli dit, il faut tout un élève, tout un village pour élever un enfant. Euh, C'est vrai. J'aime bien ton idée, Caroline, ouvrir sur le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont pas des enseignants qui peuvent venir soutenir les enseignants et je pense que si cet enseignant euh, assassiné euh, vendredi avait euh, euh, avait eu le soutien d'organisations qui sont spécialisées dans l'enseignement du fait laïque du fait euh, du fait religieux euh, de manière laïque et eh bien il euh, y aurait peut-être pas eu ce drame là donc on a besoin de faire rentrer de, de l'éducation populaire pour soutenir nos, nos enseignants alors peut-être que autour de la table ce que je dis on trouvera ça un peu moderne parce qu'on envisage une révolution de l'enseignement moi, je me dis qu'il faut déjà commencer par ça, par ouvrir plus l'école à d'autres. Et puis, euh, enfin, euh, le sujet complexe, c'est qu'il euh, y a quand même un, un, une, une vraie question euh, de d'autorité dans les classes. Euh, les enseignants arrivent et euh, ont des étoiles dans les yeux parce qu'ils aiment les enfants, ils ont envie de transmettre un savoir et euh, selon l'endroit où ils arrivent, ils se prennent de ces claques au tout début. Oh Oh là là, arriver avec autant d'amour, de bienveillance, de passion, et voir que on a en face de soi des élèves qui sont pas forcément responsables de leur comportement, mais qui sont aussi euh, difficiles ou turbulents. Euh, turbulents étant un, un euphémisme, euh, parce qu'ils sont ils sont pas bien euh, dans peut-être dans leur vie. Enfin et pour tout un tas de raisons euh, euh, socio-professionnelles, euh, c'est extrêmement difficile. Et, et je pense que il faut élargir les systèmes de tutorat interprofesseurs il faut les renforcer, que maintenir euh, un climat scolaire euh, positif dans l'école. On a les outils, mais qu'ils euh, ils sont pas encore suffisamment partagés. Et en général, il est politiquement pas correct de dire qu'il faut renforcer la formation des, des enseignants sur la pédagogie, parce que c'est vu comme euh, une marque de défiance, mais moi, je vois ça comme une marque de soutien. Il faut... Euh, privilégier l'enseignement du maintien d'un bon climat scolaire et de la pédagogie à euh, la sélection sur euh, la maîtrise des contenus pour les enseignants parce que c'est ça qui fera qu'ils seront capables de faire découvrir euh, des matières des apprentissages aux élèves et je vais prendre juste un petit exemple concret euh, lorsque il euh, y a un des membres de Fabrice Pisa qui est qui est enseignant et lui euh, il arrive à apaiser euh, le climat scolaire en ayant euh, gamifié et ludifié euh, le système de la de la nuit debout où on demande, euh, on utilise des, des systèmes de communication gestuelle pour signifier son accord ou son désaccord. Quand un élève prend la parole s'il est trop long, on lui fait ce signe-là pour dire vas-y avance. Ça c'est pour demander de la clarification. Euh, ça euh, tu t'éloignes du sujet. Et en fait des choses comme ça qui sont à la fois extrêmement connues sont aussi pas répandu, peut-être parce que pas adapté à toutes les classes, mais en tout cas il y a un formidable terreau de savoir à partager pour arriver à avoir une, une, une discipline positive ou un climat social apaisé et ça je pense que c'est le préambule face aux, aux violences grandissantes dans les classes et ça permettra à nos enseignants d'aller mieux et peut-être, euh, j'avais dit que j'allais terminer, mais une dernière chose qui me vient c'est que quand même aussi parler euh, même si on rêve ici, parler de rémunération et que les enseignants ont besoin d'être beaucoup plus rémunérés, même si le sens qu'ils trouvent dans leur métier lorsque ça se passe bien eh bien est une vraie rétribution, ils devraient quand même être plus rémunérés. Et l'une des propositions de la Fabrique Spinoza, c'est de dire qu'il faudrait organiser une grande conférence citoyenne avec 100, 150 citoyens, où on les interroge sur, pour vous, quelle est l'échelle de rémunération juste pour l'ensemble des métiers en France et d'aboutir non pas à une obligation, ce hein, serait pas réaliste, mais simplement une sorte de guide, de guide éthique euh, ou de partager de notre conscience de nos utilités respectives par nos métiers. Et je pense que ça serait un premier pas pour faire prendre conscience à, à nos enseignants à quel point on les aime, on a besoin d'eux, et à nos gouvernants, et bien de trouver des solutions pour augmenter leur rémunération, même si on a des enjeux budgétaires qui sont forts. Voilà, donc prenons soin de nos enseignants. <rire> Merci Alexandre. Philippe, tu vas avoir le, le mot du dernier mot, enfin la
4: phrase du dernier mot. Moi j'aime bien dans le mot apprentissage euh, de ne pas le découper mais de mettre un, un trait d'union entre apprends et tissage. J'aime bien l'idée d'un tissage, d'un maillage et que finalement ces contenus hein, ou les contenus du socle commun, c'est une banque de connaissances, c'est colossal. On ne peut pas passer à côté de cette banque qui est quasiment océanique et je crois qu'il y, y a vraiment là une matière extraordinaire qui va aussi finalement avec l'antériorité d'enseignants, de chercheurs euh, qui ont réfléchi sur les questions qui nous animent et qui, euh, euh, bah, quand on consulte leurs travaux, quand on les voit en vidéo, on peut aller bien plus vite dans cette quête finalement euh, d'épanouissement ou d'accomplissement personnel au service. Euh, je, je, quand je vous entends, je me dis, ben bah, voilà, Georges Sniders, l'enseignant le, et sociologue, disait, mais il faut redonner le sens de l'amour euh, aux sciences de l'éducation. Et évidemment, ce n'est pas le sens des, des, des bisous, des baisers, mais le sens finalement de voilà la primauté de l'être, hein, ce que nous partageait tout à l'heure Caroline, vraiment d'un paraître, d'une forme d'élitisme ou de comparaison à vraiment, est-ce qu'on va enfin entrer dans euh, quelque chose qui concerne finalement l'être l'être de relation, l'être d'émerveillement, l'être de potentiel, l'être qui… Euh, alors, on a fait un pas en avant il y a 20 ans, où finalement l'élève n'est plus… où, où, où l'enfant n'est plus tellement… celui euh, qui euh, consigne et qui euh, bachote, c'est celui qui est acteur. Et je crois qu'on peut demander aussi, dans le futur de, de l'éducation, à ce que l'enfant soit davantage auteur. Auteur, c'est que sa part singulière, sa part… Euh, Unique s'exprime. Et euh, on, je pense qu'on a tous plein d'anecdotes de nos enfants ou d'enfants euh, qu'on a eus en classe qui ont su nous émerveiller sur une part singulière qui était là. Et cette part singulière, eh l'enseignant peut l'avoir si lui-même a expérimenté le chemin de devenir auteur aussi de sa vie. Donc, euh, tout ça est plein d'espérance, mais va chercher aussi une qualité dans la formation des enseignants Hein, qui va avec, euh, je suis d'accord, Alexandre, avec la rémunération. Euh, la question du lieu. Bah, la question du lieu, c'est effectivement que, moi j'aime beaucoup cette expression, que la classe soit une fenêtre ouverte sur le monde. C'est-à-dire que euh, ce cadre-là, parfois aussi exigu en apparence, eh bien, ce soit un lieu d'élaboration, un atelier, un peu comme disait René Char, l'atelier du poète. C'est là où va se construire finalement un savoir mobile, un savoir pulsatile c'est-à-dire pressentir l'énergie du monde, l'énergie qui soutient le monde et être capable finalement ces sensations, ces ressentis, et puis euh, finalement les organiser de façon transversale et pluridisciplinaire. Je pense qu'en en matière de futur, je pense qu'il faut vraiment expérimenter pour l'enseignant un travail transversal et pluridisciplinaire. Un petit exemple, euh, cette année, euh, j'ai dans la dynamique du désir, j'ai proposé à mes élèves de travailler sur les mots enthousiasme, désir et choix consentis. Euh, et ils ont choisi, ils ne comprenaient pas trop au départ. Et je leur ai dit, voilà, je vous propose cinq ouvrages en littérature jeunesse. Vous allez en choisir un en connaissance de cause. Ils en ont choisi un, Jules Verne, 20 milieux sous les mers. Et depuis, je n'ai pas de manuel. Enfin, ça fait 4-5 ans que j'enseigne je, je, sans aucun manuel. Et finalement, ce qu'ils ont choisi, euh, de façon pas... Bah, on va dire majoritaire, mais finalement, il y a du lien en institution de problèmes, en, problème, en sciences, il y a de la recherche. Et il se passe des choses, moi, qui me surprennent. C'est-à-dire que je, je suis aussi, aussi l'enseignant témoin de synchronicité en périphérie du projet. Et moi, ça m'émerveille, ces synchronicités. Eh bien, passe à son, à son enfant un très vieux bouquin euh, de Jules Verne. C'est euh, la bibliothécaire d'à côté qui entend parler du projet, qui apporte son grain de sel espèce de, de collaboration, chacun apporte finalement un petit peu sa part. Alors, euh, je vous ai parlé effectivement de, de cette importance que l'enfant devienne auteur très rapidement, le, le plus rapidement possible. Donc, ça demande effectivement que l'enseignant, on est bien d'accord, soit auteur. Je me répète, mais pour moi, c'est tellement important ce sujet-là euh, et que, encore une fois, l'enseignant ait pu expérimenter euh, sa présence au monde. Hein, je pense qu'enseigner véritablement, c'est être présent, une qualité de présence. Une qualité de regard. Hein. Vous connaissez Daniel Pennac, l'œil du loup, hein. cet enfant afrique qui finalement se met à niveau du loup blessé. Et le loup blessé, parce qu'il voit qu'il y a, y, a, y a un rapport, il y a un amis. alors le loup accepte d'offrir sa vie blessée et ils deviennent deux amis extraordinaires. Donc, évidemment, que dans l'être, il y a aussi prendre en considération l'histoire, l'histoire sacrée de chacun et je, je souscris effectivement à ce que partage euh, Caroline, euh, ce, ce, cette difficulté qu'on a à prendre le temps de... Sophie aussi qui disait de ne, ne pas saisir tout de suite, mais être plutôt dans une observation de qui sont-ils, comment fonctionnent-ils avant de leur demander telle ou telle chose. Donc on voit que finalement on a un magnifique chantier devant nous quant à ce futur de l'éducation, et hein, puis comment effectivement ne pas sur les moyens, comment finalement ne pas majorer ces cette... deux enfants au monde naturel euh, jusqu'à désirer une connexion, ça, ça me paraît effectivement fondamental. Hein. Donc, en, en résumé, pour moi, deux ou trois axes extrêmement importants. C'est important finalement de susciter une dimension d'auteur chez nos enfants, euh, euh, d'essayer de, de penser les apprentissages comme moyen d'incorporer de, de, sa vie de façon réelle à la grande aventure du monde, penser les contenus de façon transversale et pluridisciplinaire et puis évidemment ne pas oublier finalement ce, cette biodiversité qui, nous, qui crie finalement, qui crie dans, dans la violence quelque chose. Donc euh, voilà, euh, évidemment moi aussi je rêve, hein, Sophie tu n'es pas la seule à rêver, à avoir des rêveries, je rêve effectivement d'un espace très simple euh, mais ouvert. J'aime bien l'idée du cadre. J'aime bien l'idée du cadre, mais un cadre ouvert. Euh, un cadre ouvert où on, on finit par ne plus voir le cadre à un moment donné. Mais je pense que la question du cadre, je crois, est extrêmement important en matière d'éducation. Mais oui, hein, je, je redonnais le sens de l'amour euh, à l'éducation, à l'école. Hein, ça, ça me paraît effectivement euh, voilà, très important. Alors peut-être, nous, une maxime, celle du projet Caponor, hein, c'est bien celle de bah, « donne le meilleur de toi, mais ne sois pas le meilleur ». Je pense qu'il faut d'emblée bannir toute forme d'élitisme, de comparaison, finalement, dans nos propositions. Hein, je vais plus employer le mot « d'école », mais dans, si on, on, on se dit être des guides, des accompagnateurs, eh bien il faut effectivement mettre en, mettre en abîme toute forme de comparaison, d'élitisme, valoriser une qualité de relation, une qualité d'empathie, parce que finalement, c'est ça qui tient le monde. On le voit aujourd'hui, il euh, n'y pas la cible Hein, donc, euh, peut-être que d'atteindre la cible, c'est choisir d'être un homme, un, un une femme reliée, avec une amitié euh, inconditionnelle pour tout ce qui est vivant. Voilà.
1: Merci Philippe. Ben, merci les amis. Ça va ben, Ça a duré 1h30. C'était vraiment très enrichissant. Euh, je vous rappelle que vous vous verrez physiquement au quatrième congrès Innovation et Éducation à Paris. Si c'est maintenu, je croise les doigts, évidemment. Bon, on va pas passer bien. une bonne soirée et euh, bah je vous dis
2: à très bientôt ouais, Allez, merci Julien va, merci, merci. Bonsoir à tous. merci à tous au revoir les amis
3: ah, c'est un ça plaisir. plaisir de vous voir Bye. vraiment ça fait plaisir
1: un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous pour aller plus loin dans votre recherche nous avons créé un magazine papier le magazine innovation en éducation un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement